0: ¿Se acuerdan del retroproyector? Lo utilizaban los docentes para proyectar textos, gráficos e imágenes para enriquecer sus clases. Hoy, este retroproyector sonoro acerca a colegas que pasaron por el colegio para conocer relatos y revivir experiencias. Transparencias con detalles ultra finos. Trazos en colores a través de sus voces. Hacemos foco y viajamos en el tiempo en una retroproyección que se refleja en todos nosotros. Invitamos a quienes en algún momento trabajaron en el colegio, docentes y no docentes, a que participen en este espacio virtual. Pueden enviar reflexiones, anécdotas, relatos, fotografías o incluso pueden participar en este programa colaborativo. Con ustedes, Tageslicht Proyecto A el retroproyector de historias de la Goethe-Jule.
1: Estoy con Irene Reinhold, Irenita, quien fue docente de la escuela durante 17 años. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien,
2: gracias. Muy contenta de estar en esta entrevista.
1: Bueno, gracias por participar de nuestro programa, el retroproyector de historias de la UT. Eh, ¿Nos puedes contar cómo ingresaste en la Escuela del Norte? Bueno, a mí me
2: tocó en el Magisterio,
1: la residencia
2: pedagógica en la Norte, Yule, y eh, estuve en primer grado junto a Susana Pupio. En esa residencia me, me fue bastante bien, bastante bien, no, muy bien, porque Susana me hizo un hermoso informe que luego entregó a dirección. Y además también tuve el apoyo de, del psicólogo de la escuela que daba clases de psicología en el magisterio y en ese momento los directivos le preguntaron a qué docentes que recién se recibían recomendaba para que, para, para que ingresen a la Norte Yule de los cuales fuimos Débora Tocnochi, que continúa ahí, y bueno, y yo y nos entrevistaron y primero quedamos eh, como recepcionistas y telefonistas porque estábamos esperando que algunas maestras se jubilaran, pero nos querían en el staff docente.
1: ¡Qué comienzo! ¿No es cierto? Telefonistas y luego pasaron al staff docente. Eh, Irene, durante muchos años estuviste a cargo de los grados inferiores. ¿Cuál fue tu intervención innovadora para la enseñanza de la lectoescritura? Bueno, como con Débora hicimos
2: eh, la escuela bilingüe, eh, tomamos muchas cosas de la metodología del idioma alemán y lo incorporamos al castellano. ¿En qué sentido? Eh, alemán trabajaba siempre en proyectos y castellano en general no, y nosotros decidimos comenzar a armar proyectos en donde se relacionaran todas las materias, eh, para trabajadas en, en un contexto que, que acaparara la, la motivación, la, ¿no? la curiosidad de los chicos, ¿no? y, y a partir de ahí eh, empezábamos a enseñar la lectoescritura como habíamos aprendido, como sabemos, a través de los sonidos, pero lo, lo interesante era que estaba dentro de un contexto motivador, que quizás eh, no tenía nada que ver con los temas tradicionales eh, que uno está acostumbrado de ver eh, los animales, eh, 25 de mayo, eh, sino que le buscábamos, no sé, recordamos eh, que vimos eh, William Shakespeare, Vimos en primer grado los egipcios, en donde en realidad estábamos mirando eh, la familia. Comparamos la familia de hoy con la familia de los egipcios, que, que ese era el tema de sociales, digamos. Después veíamos todo lo que tenía que ver con, con la flora y la fauna y comparábamos lo que era la flora y fauna de Egipto con lo de, los de acá. Bueno, todo en comparación, pero dentro de un contexto que era motivador para... La, para los chicos y totalmente diferente porque había que pensar que estos chicos ya estaban en una era que comenzaba la computadora, la televisión y no podías atraerlos con los temas que, que estaban a su alrededor antes siempre te decían que comiences con lo que está lo cercano y lo cercano ya no era atractivo porque lo tenían cotidianamente entonces había que empezar con algo totalmente extraño y lejano a ellos para atraerlos y sí compararlo con lo, con lo cercano. Eso fue como lo que fuimos eh, innovando de a poco el trabajo en proyectos en primer ciclo.
1: Había otro disparador.
2: Había otro disparador, No sí.
1: el que habíamos utilizado durante tanto tiempo.
2: Exactamente.
1: Eran otros chicos, otra época, otra temática.
2: Otra temática, exactamente. y Tengo millones de anécdotas, esto que ahora justo dije lo de los egipcios eh, de cómo aprendían el vocabulario, esfinge, tutankamón, no, no, eh, realmente te sorprendías y después también por ejemplo otro que habíamos hecho eh, que, que, que hoy en día aún lo recuerda Antonia por ejemplo que ahora que fue alumna mía y, y ahora es profesora. Eh, me vio el otro día en la fiesta de los 125 años y lo primero que me dijo, ¡Romeo y Julieta! O sea, vimos William Shakespeare en primer grado.
1: Imposible y, de creer.
2: Imposible de creer. Eh, recuerdo de un alumnito, Mateo, que me dijo que el papá le había contado cómo era eh, Hamlet y me lo contó, y lo contó a la clase de pe a pa la historia de Hamlet se acordaba todos los nombres, estaban tan motivados, tan motivados, que un niño de seis años contó a toda la clase cómo era la historia de Hamlet.
1: Maravilloso. Realmente, a veces, eh, no digo que menospreciamos, pero por ahí no tenemos en cuenta la capacidad que pueden tener los chicos. La capacidad que pueden
2: tener los chicos cuando están motivados. Motivados,
1: exactamente, exactamente. Pero además de docente, profesora bilingüe para la enseñanza primaria, realizaste otros estudios. ¿Podrías contarnos un poquito?
2: Bueno, eh, a mí siempre me gustó lo artístico y también hice la carrera de caracterización en el Teatro Colón. La carrera de caracterización es vestuario, maquillaje y peluquería teatral, además de estudiar, obviamente, historia del arte, historia de la moda y bueno y eso eh, me abrió un montón de puertas para después lo que terminé siendo coordinadora de actos en la escuela
1: bueno sobre eso te queríamos te quería preguntar no es cierto que durante años estuviste a cargo de la realización de los actos escolares cómo te encontraste vos ante esa ese desafío de preparar los actos escolares
2: eh... Bueno, el gran desafío era que eh, había que hacer actuar a 100 alumnos, porque más o menos eran 25 por clase, ¿sí? O más a veces, porque a veces había seis secciones en algún momento en la BT, entre 100 y 125 alumnos que por lo menos un minuto y medio tenían que actuar todos.
1: Ah, buenísimo. Sí.
2: Y bueno, el gran desafío era cómo hacemos tantos personajes y también el gran desafío es hacer algo diferente porque hay que pensar que siempre son las mismas efemérides y al ser las mismas efemérides parece que uno siempre tiene que hacer el mismo acto eh, bueno, en ese momento eh, yo estaba muy metida en el mundo teatral por esto también del Colón, lo que me abría mucho la cabeza de cómo hacer un espectáculo También había hecho cursos de puesta en escena, de dirección, y bueno, eso me ayudó a, a encontrar o, otra vuelta de rosca para ver un mismo tema desde puntos distintos. Y en ese momento también leía un montón, porque o sea, la creatividad no surge de la nada. Uno tiene que tener mucha información de muchas cosas eh, para que una nueva idea surja, ¿no? Así que en ese momento miraba muchas obras de teatro, leía un montón y siempre encontraba ver un mismo tema desde otro punto de vista. Recuerdo, eh, por ejemplo, eh, que dábamos el, el Día de la Raza, en ese momento se llamaba eh, la efeméride y dábamos la historia de Colón y una vez vimos toda la historia de Colón de cómo él había logrado obtener los, ba los barcos, todo lo que tuvo que hacer En España, digamos, no todo su. Después otro día hicimos Colón en el mar, todo un acto relacionado a todo lo que les pasaba, eh, ¿no? en el, en el océano, los miedos de los marineros, lo que se imaginaban, que se de monstruos, de sirenas, de no todo lo que se imaginaban. Y otro año me acuerdo que hicimos ya Colón llegando a las Américas. O sea, íbamos, no buscando distintos, también distintos contextos para ver un mismo tema. Y así con todos. Y me, eh, me acuerdo también del acto, no sé, del 25 de mayo, que siempre parece que uno ve la Revolución de Mayo. Y recuerdo que uno en específico, que no tuvo no había nada, no había criollos, no había españoles, y lo que tratamos de explicar en el acto es qué significa revolución. Y armamos toda una revolución, me acuerdo, con juguetes, eh, para explicar la palabra revolución porque muchas veces uno lo da por sentado que el niño sabe el significado de las palabras y repite la revolución de mayo la revolución de mayo pero no sabe realmente qué significa la palabra revolución y hicimos un acto que parecía nada que ver al 25 de mayo pero bueno por eso otro punto de vista era para para dar un acto porque fueron 10 años hay que imaginar 10 actos diferentes, ¿no? De un mismo tema.
1: Y sobre todo... Eh... Y con 100 alumnos. Exactamente. Sobre todo, como vos acabas de decir, con algunos pasajes de nuestra historia que hasta resultan cuestionables y conflictivos.
2: Totalmente, totalmente. Y
1: realmente se salían muy, muy bien y a los chicos les quedaba eh, ese... Es, esa efeméride, podemos decir, muy grabada.
2: Bueno, tengo una anécdota, una anécdota inolvidable, que era eh, que unos chicos de primero eh, hicieron un acto y yo luego los acompañé, cuando estaban en sexto, a una excursión. Fui como maestra acompañante para una excursión. Y en el micro me empezaron a decir los versos del, del acto que habían hecho en primero y me cantaron todas las canciones eh, yo siempre hacía eh, los actos en, en rima, en verso por, especialmente para primero y segundo grado porque era la forma eh, para recordarlos rápidamente para los chicos si, si los diálogos eran demasiado largos se olvidaban en cambio en verso, que también me costaba un montón buscar las rimas <risa> bueno, era un, un trabajo arduo Pero bueno, me divertía mucho hacer el texto Buscar eh, las canciones eh, Bueno, Amalia me acompañó un montón Sin ella no, no podría haber logrado hacer los actos Porque los actos, para que también sean dinámicos Eran muy musicales Entonces dentro de un acto no era que, que la profesora de música Preparaba una o dos canciones Sino que capaz había siete pequeñas canciones pero había que practicar siete canciones no que las músicas las sacaba de no sé desde una propaganda que me gustaba la melodía una genia amalia que sacaba todo de oído eh, y bueno y por eso también se lograban lindas cosas ¿no? y después a mí siempre me gustó mucho bailar entonces también eh, hacía coreografías y después también lo, lo lindo era que como eran 100 alumnos aparecían del, de personajes extrañísimos porque en san martín estaban desde los copos de nieve hasta el chico actuaron de los de la cordillera de los andes haciendo de montaña y que realmente los soldados atravesaban la montaña no así que bueno De todo, hubo arena movediza, no sé, lo que se te ocurriera, aparecían los actos para que justamente actuaran los 100 alumnos.
1: <risa> lo recordamos mucho, Irene, y bueno, tú te destacás por tu creatividad y también por, por no quedarte quieta, Eso. ¿no? Siempre buscando algo diferente. Eh, bueno, después de, de muchos años, Irene fue a trabajar a otra institución pero queremos que nos dejes tu, algún pensamiento, alguna reflexión en relación a tu trabajo en la Goethe. Bueno, yo me recibí, comencé en la, en la Goethe, y realmente
2: de todos los aprendizajes y lo que llegué a hacer hoy eh, lo tengo que, que agradecer a la, a la Goethe yule Y bueno y mi pensamiento que algo que quiero dejar es que bueno tuve excelentes compañeras que si no hubiera tenido esas compañeras el trabajo no se hubiera hecho tan ameno eh, nosotras esto que salía tan lindo de los proyectos o de los actos tiene que ver mucho también con el compañerismo eh, Recuerdo con mucho cariño las reuniones que hacíamos eh, con, en la casa de Ariane para planificar. La planificación realmente era un momento súper creativo, no algo burocrático y pesado, sino eh, esa explosión de ideas entre todas de, de cómo hacer algo eh, que resulte motivador para los chicos, que no sea una simple copia de, del currículum, sino algo que uno lo hace propio. Eh, bueno, eso realmente lo viví con mucha alegría y por eso surgieron ideas preciosas, creo. Y por eso quedaron y las recuerdan. El otro día eh, que me encontré con Antonia, lo primero que me dijo fue Roma y Julieta. O sea, se acordaba de, de ese proyecto de William Shakespeare que lo hicimos en primer grado, y eso realmente emociona, emociona mucho y bueno, y agradezco, agradezco haber pasado 17 años
1: en, en la de Jule. Bueno, muchísimas gracias Irene, hermoso todo lo que contás, y uh -huh. además uh -huh. eh, la gente a la cual nombrás eh, se va a poner muy muy contenta y también va a recordar <risa> ¿no es cierto? porque a veces nos olvidamos de algunas cosas, gracias
2: no, gracias a vos y gracias a, por todos estos años vividos eh, fueron muy lindos para mí.
0: acabas de escuchar un nuevo capítulo de Proyecto, el retroproyector de historias de la Goethe Jule. ¿querés participar vos también? escribile a Ana María a.porfido.goethe.edu.ar te esperamos